0: 第七十四章，造化弄人。葛天鹏也是喜出望外，他没想到五十多年之后，竟然能够实现自己当年的愿望。虽然说八百媳妇古国小，虽小了一点，但好歹也是一个国家呀。这国王本来打算当下就带着这老头儿就往新疆赶去。但是，一来这次是对别国求援兵，怕这葛天鹏一把年纪折腾不起；二来是葛天鹏在当地已经有了名声，他这一走，恐怕会引起百姓的不满，所以只好私下约定，这大事一了，便派人来接他。这葛天鹏好歹是有一个盼头了，五十多年之间，心情从没这么好过。而且这八百媳妇国的国王想得十分周到，他派了十八个人留下来照顾国师。转眼间是鸟枪换炮，葛天鹏一下子就牛逼轰轰了。当然，这毕竟是一人之下、万人之上的国师啊！他压抑在心底五十年的老毛病又犯了，他开始掠夺乡亲。留在他身边的八百媳妇古锅的十八名士兵一瞧啊，连拦也没拦，反而跟着抢。人家可是国师啊，你敢不听？再者，这几十个兵那也是混混出身，根本就没考了别的。结果是百姓敢怒不敢言，渐渐的就全部搬走了。这个地方的百姓迁走了。葛天鹏倒也自在，可是靠山吃山，靠水吃水，没了这周围的百姓，他吃什么呢？葛天鹏是打起了十八护卫的主意。这十八个人全部都是练武之人，是膀大腰圆，是远比狼腰。干脆就干土匪的买卖,卖吧。这葛天鹏贵为国师，竟然干起了土匪的勾当。这是让往来的客商大受其害呀。最后，这个几乎狗血的故事到此还远没结束。我知道，最后葛天鹏是一定死在孤山之上，否则他的坟墓是不可能在这儿的。问题是，为什么国王没来接他？那么他又是怎么死的呢？答案其实让人啼笑皆非呀。八百媳妇的国王摆平了察合台汗国之后，冒充其国君，想起来在这川鄂边疆的孤山之上，自己的国师还在受苦呢，这可如何是好啊？他便主动向这元朝的中央政府纳着贡称臣，让自己亲信是借助这支纳贡队伍的掩护，将国师给接回来。察合台汗国虽然自称一国。但是毕竟还是蒙古装束，结果是十八侍卫见到旌旗摇曳，腿都吓软了，急忙报告国师说：“这蒙古大军杀来了。”葛天鹏原本不相信蒙古会为自己这么一个糟老头子大动干戈、兴师动众，但是当他站在山上这么一看看见了蒙古大军的旗帜。一下子便想起了自己五十多年前的惨败，葛天鹏是顿时大小便失禁，一口浓痰卡在喉咙之中，当场就翻了白眼了。纳宫队伍一看，这神仙国师翘了辫子，也是当场傻眼了、啊，但也只能硬着头皮上啊！说是国师一日在山顶打坐，忽然一道华光是从天落下。国师他老人家是顿生双翼，足踏祥云，飞到了天庭之上。要说古人对此，那是深信不疑呀、啊。原本以为这么一说，就能躲过渎职之罪，可没想到八百媳妇国王一听这国师真的是神仙，那恨的是顿足捶胸啊。自己失去了神仙的辅佐，是坐失良机。他干脆就迁怒于十八侍卫，说：“你们既然负责照顾国师，为什么不让他留下？全部拉出去给斩了！”一见如此还不能保命，这十八侍卫是心一横，干脆就实话实说了。十八侍卫们是战战兢兢、唯唯诺诺,诺，将这事情就和盘托出了。国师不是羽化成仙，那都是纳宫使大人自己的主意，不关他们的事情。而紧接着，他们讲出了国师被吓死的这个事实了。如此一来，国王的脸上就挂不住了。自己早已对外宣称说这国师就是个神仙，而这事传出去，那岂不是打自己脸吗？眼前这几个人是死定了。理由不能说是欺君之罪，只能是渎职。就这样，凡是知道葛天鹏真正死因的人，全部都不留活口。而为了掩人耳目，在得到了元朝许可之下，八百媳妇国王在这孤山之上修了一座坟墓，用以祭奠国师。而且，为了以防这消息泄露。他还在墓室之中，是让高人布下了机关大战。因为这十八侍卫是暗合陈鼎霄将军的十八亲随，后来老百姓也就干脆以这吊唁这老神仙为名吊唁这陈鼎霄将军。其实这如此的说法，后世也有，比如扬州人民在清朝纪念史可法。便会拜祭写到九纹龙史进的牌位。至于一开始我们所遭遇的十八将军像，乃是当地一位高人所故意留下的，为的目的就是羞辱此间真正的墓主。听完了金锁讲述，我是又好气又好笑啊。按理说这种事情得多种巧合拼凑在一起才能成型。但事实是，它偏偏就发生了。好人不长命，坏人活千年呢。也许说的就是这种事情。葛天鹏一生坏事做尽，虽然活了九十几岁，但临到头却被吓死，是绝对的黑色幽默。不过，我还是有一点很费解呀，金锁，你们刚才跑什么？金锁愣了一下。我靠！你们进来的时候没遇到吗？遇到什么？红红鳄鱼！我知道，金锁口中的红鳄鱼指的就是忽绿。难道说这个东西还有一只？